0: سلام، عباسیان هستم، ادمین گروه مهاجرت پزشکان به آلمان چندش در پادکست شماره یک مهاجرت پزشکان به آلمان توضیح داده شد ما بر اساس نیازها و سوالات همکارانمون تصمیم بر پر کردن یک مجموعه پادکست یا وایس گرفتیم من و تیم ادمین های این گروه و رفرنس ما برای این پادکست تجربیات ادمین ها، تجربیات همکارانمون که در گروه اضف هستند یا اضف بودند و سایت سفارت، سفارت آلمان در ایران و همچنین سایت نظام پزشکی ها و ادارات ایالتی ایالت های مختلف در آلمان است. لازم به ذکر است که اینجا توضیح بدم ما کانال و گروه مهاجرت به آلمان از سال 2015 داریم در این کانال و این گروه اطلاعات کاملا به صورت رایگان در اختیار را همکاران قرار میگیرد لازمه عضویت در گروه ارائه کارت نظام پزشکی یا دانشجویی یا لیبل هر چیزی که دال بر این باشه که شما پزشک دندانپزشک یا داروساز یا دانشجوی دکترای حرفه‌ای در یکی از این رشته ها هستید برای عضویت در گروه ما یا کانال ما یا هر دوی اینها کافی است اطلاعات گروه و کانال ما در ابتدا مناسب برای گروه پزشک یا دانشجویان پزشکی سالهای آخر همچنین در ادامه مناسب برای دندان پزشکان و مقدار کمی هم مناسب برای همکاران محترم داروساز هست زمنا ممنون میشیم هنگام درخواست برای عضویت در گروه حتما شهر حال کوتاهی از خودتون هم بفرمایید که آلمان هستید نیستید چه سطح زبانی دارید و چقدر از پروسه مهاجرت به آلمان اطلاع دارید چنانچه در اول این پادکست هم توضیح دادم این اپیزود دوم پادکست مهاجرت پزشکان به آلمان هست اپیزود اول این پادکست با عنوان سیر کلی مهاجرت پزشکان به آلمان در نوامبر 2020 پرشد و امروز 8 ژانویه 2021 من در خدمت شما با اپیزود دوم این پادکست با عنوان مدارک لازم برای سفارت هستم قبلش اما جا داره با تعجب این که امروز 8 ژانویه است و سالگرد سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین و مرگ 176 نفر است هموطنان عزیزمون که سرمایه های علمی، هنری و ورزشی کشورمون در میانشون بودن جا داره قبلش یاد و خاطره این هموطنان عزیز و زنده بداریم روحشون شاد و یادشون همیشه با ماست در ما در این اپیزود به مبحث مدارک لازم جهت روز مصاحبه در سفارت برای گروه پزشک دندون‌پزش و داروساز پس گرفتیم بپردازیم از اونجایی که در همین ماه دسامبر یه چک لیست جدید از مدارک به زبان آلمانی در سایت آلمانی سفارت قرار گرفت که پر از نکات مبهم بود و دوستان زیادی سوالات خیلی زیادی راجب این چکلیست داشتن و تفاوتهاش با چکلیست قبلی لذا ما در گروه معاجات پزشکان به آلمان تصمیم گرفتیم موضوع اپیزود دوم ما درباره این چکلیست جدید سفارت برای ویزای 16 ده یا همون هعای قدیم باشه. واقعیتش اینه که نکات هم در مورد این چک لیست جدید واقعا زیاد است و به وضوح اون لیست قبلی نیست و در این حال ما تصمیم گرفتیم این اپیزود رو با این موضوع پیش ببریم حالا در ادامه هر تغییری پیش اومد و هر نکته جدیدی که طبق تجربیات دوستان در آینده به دست اومد اونو حتما در گروه کانال اضافه میکنیم و خب دوستان میتونن اونجا رو مطالعه کنن و تغییرات رو ببینن خب اول از همه اینو باید توضیح بدم که برای سفارت شما دو دسته مدرک دارین. یک دسته شامل اصل مدارک هست و یه دسته دوم شامل کوپی های ساده دسته اول. من یکی یکی موارد رو شروع کام توضیح دادم و اگه تفاوتی بین دو تا لیست قبل دسامبر 2020 و چکلیست جدید باشم میون صحبت حتما اشاره می و توضیح میدم خوب اولین مدرک عکس پاسپورتیه در مورد اکس پاسپورتی خب همون مشخصاتی که در چک لیست قبلی برای اکس لازم برای سفارت نوشته شده در واقع اکس که شما برای ویزاتون ارائه میکنین همون مشخصات همچنان پا یعنی یه اکس 35 در 45 میلیمتری که قدیم تر از 6 ماه پیش گرفته نشده باشه و پشتش هم در واقع یعنی زمینه اکس سفید باشه. مدرک دوم اینم باز خوب مشترکه که در واقع فرم درخواست ویزا برای سفارته. که فرقی نمیکنه شما این فرم درخواست ویزا رو تایپ کنید یا دستی با خودکار پر کنید هیچ فرقی نداره. خود سفارت گفته اینو به آلمانی یا انگلیسی پر کنین ولی خب توصیه ما اینه که گروه پزشک و دندان پزشک و دارساز که مطمئنن پیش زمینه اصلشون برای مهاجرت دانش کافی زبان آلمانی است لطفاً اینو به زبان آلمانی پر کنن و اینکه این فرم برای تمام انواع ویزاهای بلند مدت که حالا اسمش میشه نشنال ویزوم یا حالا نسیونال ویزوم این بر همه مشترکه و فرضاً اون فرمی که شما پر کنید هیچ تفاوتی با فرمی که برای ویزای جابزوخه پر میشه یا برای ویزای دانشجویی پر میشه اینا هیچ تفاوتی با هم نداره. فرم ویزای بلند مدت برای سفارت آلمان یکیه. از این فرم هم باید دو نمونه باشه. یکی در سری اول، یکی در سری دوم. برای سری دوم شما میتونید فرم سری اول و پرینت بگیرید. ولی لطفاً برای هر دو دسته یعنی چه دسته اول مدارک چه دسته دوم مدارک حتماً دستی و با خودکار زیر اون فرم درخواست ویزاتون رو امضا کنید. اینجوری نباشه که اونم پرینت بگیرید یا کپی کنید یا جوری دیگه با کامپیوتر می‌خواین اونو فتوشاپ کنید بذارید <تص-> نمی‌دونم ولی به هر اونجوری که توی چک لیست دوم سفارت نوشته بهتره که با دست امضا بشه. جماره 3 در هر دو چکلیست پاسپورت معتبر هست. که خب طبیعتا شما باید حتما پاسپورتتون رو در روز مصاحبه همراه داشته باشین. از این پاسپورت شما دو تا کپی ساده در قطع 4 باید بگیرین. از صفحه دو و 3 پاسپورت. که یکی از این کپی ها رو شما در دسته اول میذارید و یکی رو در دسته دوم میذارید. نکته مهم در مورد پاسپورت اینه که باید حتما قبل از اینکه از روش کپی بگیرین اون صفحه‌ای که در پاسپورت هست و امکان صفحه دومش میشه حتما اون رو شما باید امضا کنید. یعنی باید حتما امضاتون اونجا باشه و هم امضایی رو اونجا امضا کنید که در آلمان هم همون امضا رو دوست دارید داشته باشید. یعنی اگه اگر در آلمان شما دنتون نمیخواد به فارسی امضا کنید چون معمولا اینجا اسم انگلیسیشون هست که به عنوان امضا می نویسن حالا اول اسمشون اول فامینشون یا فقط اول فامینشون یا دو حرف اول فامینشون یا کامل فامینشون ولی به زبان انگلیسی رو می نویسن و این میشه امضاشون با امضاهای ما متفاوته لذا امضایی رو اونجا بکنید که اون امضا رو در آلمان هم میخواین داشته باشین. و همون امضام زیر سایر فرم ها و هر جا که اسم امضا میاد همون امضا رو لطفاً امضا کنید. یه نکته دیگه هم هست که خیلی از دوستان در مورد پاسپورت میپرسن اینه که اعتبار مثلا پاسپورتشون کم مونده مثلا 6 ماه، 7 ماه، 8 ماه، 9 ماه و حالا میخوان وقت سفارت بگیرن یا وقت سفارت از قبل گرفتن و تو سایت سفارت ثبت شده و خب حالا که دیگه نزدیکای اومدن وقت سفارته یا میخوان برای وقت فوری سفارت درخواست بدن و مداره کامله دیگه اون پاسپورت از اعتبارش چیزی نمونته خیلی دوستان یه اگه ما تصمیم بگیریم پاسپورت اون عوض کنیم چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته. میتونین پاسپورتتون رو عوض کنین و با پاسپورت جدید و صد البته اون جنازه پاسپورت قدیمتون برید سفارت. اونجا جلوی درکه ازتون میخوان که پاسپورتون نشون بدین شما میتونین بگین. من با این پاسپورت وقت گرفتم و حالا چون اعتبار این پاسپورت کم بوده اینو عوض و اینم پاسپورت جدیدم. و خب مشکلی نیست و راتون میدن و میتونین راحت پروسه رو پیش ببرید ترجیحنم وقتی که خب وارد آلمان میشین بهتر اینه که پاسپورتتون اعتبار خوبی داشته باشه چرا چون شما که اقدام میکنید برای گرفتن کارت اقامت خیلی وقتا به پاسپورت شما هم نگاه میکنن که اعتبارش چقدر هست طبیعتا وقتی که مثلا اعتبار پاسپورت شما 7 ماه 8 ماه ماه باشه اگه حتی شامل حال شما یه ویزای 18 ماه 2 ساله یا 3 ساله هم بشه به همون میزانی که پاسپورت ایرانی تون اعتبار داره کارت اقامت شما هم اعتبار خواهد داشت. لذا به نظر من در هنگام به سفارت بهتره که چک که پاسپورتتون اعتبار قابل قبولی داشته باشه و اگر هم که نیاز هست پاسپورت عوض بشه و قبلا هم وقت گرفتیم و حالا نگرانین که من با شماره پاسپورت قبلی وقت گرفتم و الان چه به سر وقت سفارت منو غیر میاد نگران نداره، فقط کافیه که اون به صلاح جنازه پانچ شده پاسپورت قبلیتون و پاسپورت جدیدتون رو هر دو رو به همراه داشته باشین و اونجا ورودی سفارت ارائه کنید و خب مشکلی نیست. خب تا حالا چک قدیم و جدید با هم تفاوتی نداشته. اول شو عکس پاسپورتی که یه اکس سمنیم در 4.5 سانتی متر قدیمی نبواد باشه، پشتش سفید باید باشه. بد شد فرم درخواست ویزا که دو عدد باید فرم پر شده داشته باشین که با دست امضا شده باشه و ترجییم برای گروه پزشک گدندان پزشک به زبان آلمانی باید پر شده باشه و سوم هم که پاسپورت معتبر و دو تا کپی ساده از این پاسپورت از صفحه دو و سهش که امضام شده باشه امضام امضایی باشه که شما این همون امضا رو در آلمان هم داشته باشید. اولین تفاوت دو چکلیست در شماره چهار چکلیست قدیمه که در چکلیست قدیم شناسنامه جزء مدارک بود در صورتی که شما تغییر نام داشتید البته بعضی از دوستان معتقد بودند که کسانی که متحرم هستند نیاز دارند که شناسنامه رو ارائه کنند که در این چکلیست جدید هیچ خبری از شناسنامه نیست و هیچ حرفی از شناسنامه زده نشده. این اولین تفاوت دو تا چکلیسته. بعد میریم سراغ شماره پنج چکلیست جدید که مثل چکلیست قدیم تمکن مالیه، ولی توی چکلیست قدیم نوشته بودش که به طور کلی شما باید در یورو تمکن مالی به سفارت ارائه کنید در چکلیست جدید این قسمت رو یکم بیشتر توضیح داده ولی خب توضیحاتی هم که داده خیلی باز روشن نیست در چکلیست قدیم مبلغ کلی که برای یک سال شما سفارت ازتون به عنوان گوایی تمکن مالی میخواست ده هزار و و سی و یورو بود که حالا در چک لیست جدید نوشته شده ماهانه هیستد و هفت یورو که اگر بخوایم دوازده ما رو حساب کنیم یه چیزی حدود فهم که هم 9,900 و خورده یورو میشه یعنی کمتر از یه مقدار کمتر از اون ده هزار و اندی یوروه. اما خب این یه مقدار اینجا سوال داره که 827 یورو ماهانه ولی خب برای چند ماه؟ اون چیزی که نظر من میرسه با توجه به سابقه سفارت که همیشه تمکن مالی رو برای یک سال میخوان احتمالاً اینجا هم 827 یورو برزاب در دوازده بشه و این مبلغی هستش که برای اثبات تمکن مالی شما برای زندگی در آلمان به اندازه یک سال نیاز دارین خب یه سری شرط‌ها هم توضیح داده مثلا گفته اگه شما آین گواهی تمکن مالی که تاکید میکنه بانک اون تمکن مالی که برای شما صادر میکنه اون قیمت یورویی که زیر اون تمکن مالی ذکر میکنه به اساس یورو دولتیه ولی سفارت به اساس قیمت ارز آزاد از شما تمکن مالی میخواد. پس شما باید به اساس قیمت ارز آزاد ماهانه 827 یورو در حسابتون داشته باشی. حالا سفارت اومده گفته ای کسی گواهی تمکن مالی ارائه میکنه. باید بایدم این شرط رو بپذیره که این مبلغ رو اولا هنگام ورود به آلمان به همراه داشته باشه و خب پیشم اومده که تو فرودگاه گاهن چک کردن ببینن واقعا این مبلغ و شما همراه دارید یا نه. و مسئله بعد این که باید وقتی که وارد آلمان شد حساب اشبر یا حساب بلوکه باز کنید یعنی چی حساب اشبر یا حساب بلوکه یه حسابیه که شما باز میکنید و از اون خود دولت ماهانه 827 یورو به حساب شما میریزه و شما هم خب اجازه نداریم بیشتر از اون میزان خرج کنید. این شرط ها رو گذاشته ولی واقعیتش اینه که همه ادارات مهاجرت در آلمان و همه ایالت ها بعضیشون همشون نه. این حساب بلوکه رو لازم ندارند. خب پس توصیه من اینه که شما وقتی وارد آلمان شدین این پولو باید به همراه داشته باشین ولی اینکه همون روز اول حالا برین حساب باز کنید من اینو توصیه نمی کنم چون شاید اداره مهاجرت شما واقعا اینو لازم نداشته باشه بعد در همین بند چهار توضیح داده که اگه شما نمیتونید گواهی تمکن مالی ارائه کنین میتونین گواهی زمانت مالی ارائه کنین یعنی یه نفر زامن شما باید بشه که این گواهی زمانت مالی هم نباید قدیمی ترس ماه قبل صادر شده باشه حالا اینکه که زمانت مالی چطوریه و به چه صورته اینم باز خیلی متفاوته بعد از اداره های مهاجران خارج در آلمان اینو راحت‌تر قبول میکنن و شخص راحت می‌تونه زامن مالی شما بشه ولی بعضی جاها هم قبول نمیکنن یه چیز سلیقیه لذا خب تجرب خیلی متفاوته در مورد گواهی ضمانت مالی دیده شده که مثلا کسانی بودن که آشنایی در آلمان داشتن و مراجعه کردن به اداره مهاجرت اونجا شروع کردن حساب کردن که اوکی شما بچه دارین شما این اجاره رو دارین شما این خرجو دارین و اینا رو همه رو کسر کردن از حقوق اون طرف و در نهایت گفتن نه شما نمیتونین مثلا زامن مالی بشین بعضی جاهام خب راحت تر و شده که همچین چیزی صادر بشه اینکه ضمانت مالی چطوری باید گرفته بشه باید خود اون شخصی که قصد داره زامن مالی شما بشه حضوری مراجعه کنه به اداره مهاجرت شهر که در اونجا زندگی میکنه و براش اقدام کنه تا حالا واجه آلمانی زمانت مالی هم فرفلیشتونگس مثلا بعدی که نوشته باز در همین بند چهار نوشته اگر شما قرارداد کاری دارین که حقوق شما بعد از کسر مالیات هم به اندازه همین 827 یورو ماهانه هست اونم قابل قبوله. و در انتوام نوشته اگر کسی حساب بلوکه حالا از قبل در آلمان داره یا موفق شده از ایرانم این حساب بلوکه رو باز کنه گواهی موجودی اون حسابم برای این قسمت قابل قبوله. یه مطلبی که هستش اینه که خیلی هم پرسن تمکن مالی رو چه موقع باید گرفت. به نظر من یکی دو هفته قبل از مراجعه سفارت و وقت سفارت بهترین موقعی گرفتن این تمکن مالیه. و اینکه آیا پول باید تا وقتی که ویزای شما صادر میشه تو حساب بمونه؟ نه، اینجوری نیستش. لازم نیست که تا لحظه صدور ویزا اون پول در حساب شما بمونه. خب میرسیم به شماره پنج شماره پنج چکلیست قدیم و جریدم با هم تفاوت داره تفاوتش اینه که توی چکلیست قدیم نوشته شده بود که باید شما دیفیسیت بشاید یا همون دیبی یا همون گواهی نقص مداره که توش ذک شده شما نیازمند هستید در آلمان چه امتحانایی رو برای رستن به اون کوالیتی لازم برای کار کردن در آلمان پاس کنید اون در هر دو چکلیست ذک شده که خب مطمئنن باید اون گواهی دیفیسیت بشاید نوشته شده باشه اشون نیاز دارن امتحان زبان تخصصی و امتحان کنتنیس یا دانش عمومی رو پاس کنن این اسمش میشه دیبی ولی یه مورد جدید توی چکلیست دویزار و بیست ذکر شده که اون سویشن بشایده که این یک حالت از دیبیه و چیزی که داخل اینم نوشته شده دقیقا مثل دیبیه و یه سری از ایالتو مثل برلین و فیمکان غایلند فالز اینو می میکنن که خب طبق نیست سفارت اینم قابل قبوله چنانچه قبلا هم گفته شد گروه و کانال مهاجرت پزشکان به آلمان به صورت کاملن رایگان اطلاعات لازم جهت مهاجرت گروه پزشک، دندانپزشک و کمی داروساز رو به آلمان برای شما در دسترس قرار میده برای عضویت در این گروه نیازمند هستین شما به ارائه کارت نظام پزشکی یا کارت دانشجویی یا لیبلی که بر روی آن ثبت شده باشه که شما پزشک یا دندان پزشک یا داروساز هستین یا دانشجوی یکی از این رشته های دکترای حرفی ضمن اینکه لطفاً در هنگام عضویت یک شهر حال کوتاه از خودتون اعلام کنید که چقدر در جریان پرسه هستین چه سطح زبان آلمانی دارید و همینطور ممنون میشیم که پروفایل پروفایلی باشه که اکس دار باشه، اکس خودتون که با کارت قابلیت تطبیقا داشته باشه و همینطور اسم حقیقی داشته باشه. دزخواهش مندیم برای بهره بردن از اطلاعات رایگان گروه و کانال به قوانین عضویت احترام بگذارید و همطور که اولم هم گفتم ارائه کارت نظام پشکی شهر حال کوتاه و پروفایلی که قابلیت اثبات هویت حقیقی شما رو داشته باشه برای یکی از ادمین ها در تلگرام درخواست عضویتتون رو بفرستین. بعضبن اینه که باید مثل همیشه تاکید کنم که هیچکس دلسترس از شما برای کار مهاجرتتون نیست. نکته بعدی که خیلی به صورت مفصل در چکلیست جدید نوشته شده مسئله گواهی های مربوط به اقدامات تکمینی جهت به آوردن کالیتی کامل برای کارکن در آلمانه که تو چک لیست قبلی خیلی به صورت خلاصه نوشته حالا قرارداد هاسپید یا پراکتیکوم یا سوزاگه یا گواهی ثبت نام کلاس فاخش براخه که حداقل 18 تا ساعت درسی ساعت درسی به آلمانی میشه یو ای یا او ای به آلمانیش ولی شما به انگلیسی یو ای میبینید باید باشه کی مربوط به چک لیست قبلیه تو چک جدید در واقع میتونم بگم بدترین قسمت چک جدید همین قسمت مربوط به این گواهی‌های تکمیل کوالیتیه که خیلی مب هم توزی داده شده در بندهای فراوان که حالا من سعی میکنم اینا رو تک تک توزی بدم ولی چنانچه اول این اپیزود هم گفتم چون این چک خیلی جدیده و هنوز خیلی کسی دربارش تجربه نداره ممکنه بعدن یه سری از مسائلی که اینجا گفته میشه خب تغییراتی داشته باشند که اون تغییرات حالا ما در کانال ماجرات پزشکان به آلمان و گروه مطمئناً خواهیم نوشت یا حالا خود من خواهم نوشت فرقی نمیکنه کنه حال کی می نویسه ولی حتما اطلاع رسانی خواهد شد مسئله اول که با چکلیس قبلی مشابه هست مسئله گواهی ثبت نام کلاس فاخشبراخه یا زبان تخصصیه که من و سایر ادمینا معتقدیم که همون داستان 18 ساعت درسی در هفته برای این قسمت همچنان پابرجاست. چرا؟ چون خیلی از اداره های در آلمان اگر کمتر از 18 ساعت درسی ساعت کلاس شما در هفته باشه که تقویم هر ساعت درسی مادن 45 دقیقه است. اگه کمتر از این مقدار در هفته باشه اصلا ویزای شما را تمدید نمی کنم. در نجا به نظر من این قسمت هیچ تغییری نکرده همچنین من فکر کنم علاوه برگوائی ثبت نام کلاس فاخشبراخه گوایی ثبت نام کلاس آمادگی امتحان کنتنیس هم اینجا میتونه ارائه بشه ولی دقیقا با همین مشخصات یعنی 18 ساعت درسی در هفته یا 18 تا یو یا او به آلمانی و خب یه چیزی که اینجا خواسته اینه که گفته از این کلاس شما باید یه زلس آسکنف بیاری زلس آسکنف چیه؟ معمولا زلس آسکنف تو برای جای استفاده میشه که شما میخواین یه سری اطلاعات کلی درباره خودتون بدین حالا اینجا که گفته از کلاستون باید یه دنس اسکوپ بیارین منظورش اینه که در واقع باید از اون کلاس یه سری حالا احتمالاً تو سایت خود اون کلاس هم پیدا میکنی. یه سری مشخصات بیارین که حالا این کلاس اصلا وابسته به کجاست چقدر معتبره حالا خزیناش توسط بامف یا ایکیو که حالا اینا نهادهای های در هستن که گاهن هزینه های کلاس ها رو قبول میکنن آیا اینا با این نهادها ها به صلاح میشه دارن و هزینه هاشون از طرف بامف یا ایکیو یا حالا آرواز آگنتور غیر قبول میشه یا نه و دقیقا کلاس ها مثلا برای چه گروهی هستن و خب به صورت کلی این موارد خواسته خیلی مهمه که تو گواهی ثبت نامی که اون کلاس برای شما صادر میکنه حتما ذکر بشه که چند ساعت در هفته هست و این دوره چه دوره هست دقیقا و پیش نیاز زبانی برای شرکت در این کلاس چه ساعت زبانیه مثلا بیدوه یک یکیه نمیدونم بی یک یا بی آین سه. این باید حتما زک بشه پس توی قسمت اول اینجا شما برای اینکه بتونین یک گواهی مربوط به اینکه شما میخواین کوالیته لازم رو برای کارکنه در آلمان به دست بیارین یکی از مواردی که میتونید ارائه کنید دقیقا مثل چکلیست قبلی ثبت نام کلاس زبان تخصصی، در پرانتز بگم کلاس آمادگی امتحان کنت نیستم هم شامل همین کتگوری میتونه بشه شما باید برحال یه گواهی ثبت نام از این کلاس بیارید این کلاس چند ساعت در هفته است؟ باز من ذکر می کنم 18 ساعت درسی در هفته باید باشه کلاستون باز ذکر کنه که این دوره دقیقا چه دوره هست برای چه گروهیه و پیشنیاز زبانیه شرکت در این کلاس چه سطح زبانیه و بعد در واقع شما لازم دارید که از این کلاس یه سری اطلاعات هم به سفارت ارائه کنید که حالا احتمالش خیلی بالاست که بتونید تو سایت خود همون کلاس پیدا کنید که دقیقا این کلاس چقدر معتبره، وابسته به کجاست و هزینهاش آیا از طرف جایی تقبل میشه یا نه. پس این یکی. اساله‌ی دومی که اینجا ارائه شده به عنوان یکی از مدارکی که میشه در جهت به دست آوردن کانتی به سفارت ارائه کرد مربوط به مابحث پراکتیکانت. اول از همه بگم که در این چک لیست جدید هر جا صحبت از کار اومده که شامل حقوقی بشه که حالا پراکتیکانت که همون حالت انترنی ما رو داره اونا هم خب یه حقوقی می‌گیرن. حالا نه به اندازه ریزیدنت و آسیستانز آرت ولی خب اونا هم یه حقوقی می حالا در حد 7800 یورو هر چقدر. و چون این حقوق میگیرن، می گیرن اینا هم شامل همین گروه کاریان. هم. و هر جا صحبت از کار و حقوق اومده گفتن که کارفرما باید دو تا گواهی به شما ارائه بده. یه گواهی اسمش Haas Erklärungsum Beschäftigungsverhältnis و یکی هم به اسم Suzatsplat آه هر جو که صحبت شده از کارفرما حالا شما چی بخوایم بریم به عنوان رزیدنت کار کنین چه پراکتیکان باید کارفرمای شما این دوتا تا فرمو که خودشون هم میدونن چیه باید پر کنن و شما باید اینو به سفارت ارائه بدیم در مورد پراکتیکان یه سری های دیگه هم توضیح داده که خیلی مفصله مثلا گفته که دقیقا باید ذکر بشه چه برنامه آموزشی برای شما دارند آیا شما اسا میتونید تو این برنامه شرکت کنید یا نه و اینکه اصلا چه نقصهایی از شما با شرکت در این دوره رفت میشه و چه کسی مسئول آموزش شماست در این برنامه و اینکه چقدر حقوق میگیرید در کل من بعد از خوندن این چک لیست در واقع متوجه شدم که چرا بچههایی که در این اواخر پراکتیکانت به سفارت ارائه کردن دچار مشکل شدن برای اینکه که بندهای مربوط به پراکتیکانت بسیار است و به نظر من هر بیمارستانی زیر بار این همه توضیحات و داستانها نمیره و خب یه مسئلهی هم که این وسط هست اینه که اخیران دیده شده که بعضی از همکارامون که دعوتنامه هاسپیتاسیون یا دوره اوبزرفشیب به استفارت ارائه کردن اونا هم به مشکل خوردن و من فکر کنم این مشکل از دقیقا همین چکلیست جدید منش می‌گیره. چون که وقتی که شما دعوتنامه هاسپیتاسیون یا اوبزرف بودن رو، ارائه میکنید سفارت احتمالا این فکر غلطو رو میکنه که شما میخواین برین تو بیمارستان کار کنید حالا به عنوان پراکتیکان یا هر چی و برای همینم هم هست که اخیرا به خصوص که سفارت تو مواردی که بچه ها هاسپیتاسیون ارائه کردن از اون بیمارستان خاص درخواست کرده که بگه که چقدر به شما میخواد حقوق بده و غیره و زالک؟ و من فکر کنم دلیل یه سری از مشکلات جدید بچه ها. همین بند جدید توی این چک لیست و خب خیلی صادقانه بگم به نظر من پراکتیکانت اصلا مدرک مناسبی برای ارائه در این بند نیست. خب بند بعدی گفته که حالا کسانی که فرزند مثلا از ایران سوزاگه گرفتن سوزاگه که من قبلا توضیح دادم ما فقط برای کار کردن در یکی از بیمارستانهای آلمان که حالا سوزاگه ممکن اینجوری باشه که شف بنفسه خب ایشون مثلا میتونن از بعد امتحان مثلا اپرو بیان پیش من کار کنن یا محض اینکه بقف اعلاب نیست یا اجازه کارو بعد از امتحان زبان تخصصی گرفتن میتونن بیان پیش من کار کنن یا از همین الان میتونن بیان اول مثلا بیان ابزرف بشن یا هاسپید بشن و بعد اگه خوب بودن خب بیان کارشون رو شروع کنن خب این حالات خیلی کم در حال حاضر پیش میاد ولی خب اگه کسی گیریم حالا تونست موفق شد خیلی مثلا سیوی قوی داشتش یا مثلا پارتی داشتش این بند برای این گروهه که باز طبق و چون باز حرف از کار کردنه گفته باز کارفرما باید اون همون دو تا فرم اکل گونسون بشهفتی اون نیست و اون سوزات بلاتس آ رو باید پر کنه و باید حالا یه شرح اشتله بدم که شما دقیقا قراره چیکار کنید و مثلا به فرض پاس کردن چه امتحانی میتونید اونجا کار کنید البته یه ای که هستش اینه بگم این چک لیست 16 ده یا 17 آف فقط برای گروه پزشک و پزشک نیست. برای سایر گروه هم هست. برای همینم بعضی از قسمت ها به نظر من موضوعیت اصلا نداره برای پزشک و پزشک. مثلا تو همین قسمت سوزاگه گفته که باید ارتباط این کار فعلی شما را با کار آینده شما توضیح بدن. خب اصلا این به نظر من موضوعیت باید دندون پزشک و پزشک و اینا نداره. و اینکه خب باز میزان حقوق بگن و آره دیگه در واقع میزان حقوق خیلی مهمه همون دوتا فرم. توضیح اینکه که دقیقا شما چه پوزیشنی یا حالا اشتله گرفتید؟ قرار اونجا چه کارهایی انجام بدیم و میزان حقوقتون چقدره و یه مسئله دیگه که حالا به چکنیست جدید اضافه شده اینه که گفته اگر ترمین امتحان هم دارید اینم میتونید ارائه کنید یعنی تعدیه ثبت نام شما در امتحان زبان تخصصی یا امتحان کنتنیست یا دانش پزشکی. و البته یه توضیح هم داده که گفته اگر گرفتن کارت اقامت شما در واقع مشروط به کار کردن است حالا احتمالا برای کسی که سوزاگه داره یا برای ویزای شروع کار میخواد اقدام کنه و حالا ترمین امتحان هم داره. باز همون داستان ها هستش دیگه همون دو تا گواهی معروف و باید کارفهمما پر کنه و شرح این پوزیشنی که شما گرفتین که دقیقا قراره قرار چیکار کنید و, و خب حالاتون سوزاگه یا موافقت هم نوشته بشه که خب شما از کییم میتونید کار کنید. در نهایت من بخوام خیلی خلاصه این بند و توضیح بدم به نظر من همچنان بهترین گزینه و راحتترین گزینه بر اینکه گیجمع نشید بعد تمام این توضیحات ثبت نام کلاس زبان تخصصی است و حالا کسی اگه دلش خواست میتونه خب کلاس آمادگی امتحان سازی هم نام کنه همراهش اون دیگه بستگی تصمیح خودتون داره اگرچه که به نظر من چیز لازمی نیست. به نظر من پس در حال آزه همچنان راحت ترین برای ارائه در این بند شش در چکلیس گواهی ثبت نام کلاس زبان تخصصی با 18 ساعت درسی در هفته است. پراکتیکانتو تو رد می که بخواین اینجا ارائه بدین چون خیلی داستان داره در مورد هاسپیتاسیون من واقعا نمیدونم برخورد سفارت خیلی گیج کننده است و اینکه حالا ارائه بدین چه برخوردی داشته باشم واقعا باید ببینیم که در آینده چه اتفاقایی میفته چه تجربیاتی بچه ها بچا مینویسم ولی تا حالا به نظر من این اتفاقاتی که برای یه سری از بچه ها اخیرا افتاده میتونه مرتبط با این باشه که سفارت هاسپیتاسیون و پراکتیکانتو اشتباه گرفته دوباره هم تأکید میکنم پراکتیکانت مثل دوره اینترنیه که شما حقوق میگیرین و نه حقوق در حد رزیدنت و حاسپیتاسیون همون دوره ابزرشیبه که شما فقط نگاه میکنید تو تماشا میکنید بعضی جاها هم هستن که بهتون یه سری چیزا هم با مسئولیت خودشون یاد میدم بعد خب گفتم هر جا که سخن از کار کردن بیاد. این دوتا تا فرم هم باید از طرف کارفرما پر بشه یکی سوزات بلاست یکی ارکلونگس و نیست. و خب شرح اون پوزیشنی که شما گرفتیم و شرح میزان حقوق غیره و خب یکی از های دیگه که به تازگی به نیست اضافه شده ترمین امتحان یعنی کسایی که وقت امتحان دارن که تاییدیه ثبت نام در امتحان زبان تخصصی یا امتحان دانش عمومی رو میتونید ارائه کنید به سفارت برای این قسمت ولی چیزی که برای من سوال برانگیزه اینه که آیا به تنهایی ارائه وقت امتحان برای گرفتن این ویزای 16 ده کافی هست یا همچنان احتیاج به ثبت نام کلاس زبان تخصصی هست یا نیست اون شما واقعا نمیدونم. یه سری از دوستان معتقدن که چون هر کدوم از این بند ها به صورت مستقل قابل قبولن پس قاعدتان این بند هم به صورت مستقل باید قابل قبول باشه یعنی اگه کسی به سفارت مراجعه کنه بدون سبت نام کلاس زبان تخصصی و فقط وقت امتحان زبان تخصصی وقت امتحان کنتنیست داشته باشه و گواهی سبت نام این امتحان رو همراه داشته باشه باید ویزا بگیره بلی من خودم واقعا تو نظر قطعی بدم. خب میایم به ادامه چکلیست می رسیم به گزینه بعدی که مدرک زبانه که توی چکلیست جدید نوشتن حد اقل آدو. عاطه گفتن که مدرک زبان باید مطابقت داشته باشه با دوره‌ای که ثبت نام کردید. خب من باز اینجا جا داره که تکرار کنم این چک لیست برای فقط پزشکان و دندون پزشکان نیست برای همه گروه هاست. طبییتتا سطح زبان آدو اصلا مطرح نمیشه برای گروه پزشک چرا چون تمام کلاس هایی که شما میخواین ثبت نام کنید یعنی کلاس زبان تخصصی کلاس آمادگی امتحان نیست حد عقل زبان که لازم دارم بدوه پس به نظر میرسه همچنان سطح زبان لازم و مناسب برای پزشکان بدوه ولی اگر کسی هم به یک ارائه کنه، به نظر من همچنان مثل شکلیست قبلی میتونه کنار ثبت نام کلاس زبان تخصصیش ثبت نام کلاس B2 هم ارائه کنه ولی خب طبیعتا باید اینجوری باشه که از نظر زمانی اول کلاس b شما تشکیل بشه در آلمان و بعد در ادامه کلاس زبان تخصصی تو پس برای این قسمت هم ارائه مدرک زبان شد b اگه ولی به یک میخوایین ارائه کنین باید ثبت نام کلاس بیدو هم داشته باشیم ولی خب طبیعتا اول کلاس زبان بیدوتون باید باشه چون پیش نیاز کلاس زبان تخصصی بیدوه و بعد در نهایت بعد از کلاس زبان بیدوتون کلاس زبان تخصصی میتونه باشه و توی چکنیس جدیدم سفارت اعلام کرده که چه مدارکی براشون متبره که اینو من توی اپیزود قبلیمونم اعلام کردم تلک، گوته، اوکایف، اوسته و تستاف اینا همه برای سفارت معتبره. و باز همونطوری که من در اپیزود قبلی براتون توضیح دادم شما میتونید یه قسمت از امتحانتون رو مثلا در گوته بدین یه قسمت رو میتونید در اوکاف بدین یا یه قسمت رو در گوته بدین یه قسمت رو در تلک بدین سفارت اینطوری از شما قبول میکنه ولی اینکه ادارای ایالتی و نظام پزشکی ها از شما قبول کنن یا نه بستگی به ایالتتون و اون کارمندی داره که اونجا نشسته ولی به طور کلی این مدارک همه معتبرم و شما میتونید مثلا فرزن قسمت شفایی یا موندیشتون رو فرزن تو کوته بدین و مثلا قسمت شقفتیش یا کتبیتون رو توی مثلا اوکایف یا آسته یا هر جایی دیگه. هر جای دیگه که منظورم جایی معتبر هست بدین. خب میرسیم به شماره هشت چیکلیست. اینجا هم یک تفاوت بزرگ با لیست قبلی وجود داره و تفاوتش اینه که در لیست قبلی در مورد دانشنامه و ریز نمرات نوشته شده بود که اصل ترجمه لگالیزه شده باید در دسته اول مدارک شما باشه. ولی در لیست جدید نوشته شده که دو عدد کپی از ترجمه لگالیزه شده دانشنامه و ریزنمرات شما و دو عدد کپی از اصل فارسی همی ارائه بد کنی. همچنین باید اصل ترجمه لگالیز شده آلمانی دانشنامه و ریزنمراتتون رو همراه داشته باشین و اصل فارسی در واقع میشه این بند اینجوری گفت که اصل مدرک فارسی، اصل ای که لگالیزه شده و دو عدد کپی از هر کدوم از اینا رو باید همراه داشته باشیم ولی ذکر نشده که این دو عدد کپی باید دو عدد کپی ساده باشن یا باید دو عدد کپی تایید شده باشن اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که خب طبیعتاً برای مدرک فارسی دو عدد کپی ساده کافیه ولی برای مدرک ترجمه لگالیزه شده آلمانی دانشنامه و ریز نامرات بهتر یک کپی ساده داشته باشین و یک کپی تایید شده که کپی ساده رو در دسته دوم مداره کهتون بذارین و کپی تایید شده یا به زبان شیرین آلمانی به رو در دسته اول و کپی فارسی هم که در دسته اول یک کپی ساده و در دسته دوم یک کپی ساده ولی اصل دانشنامه و ریز رو باید همراه داشته باشین هم فارسی و هم اصل ترجمه آلمانی رو بعد یک تفاوت دیگه هم که اینجا توی دوتا چکلیست داریم اینه که یه مقدار ترتیب مدارک اینجا فرق میکنه به این صورت که توی چکلیست جدید بعد از ریز و دانشنامه بعدش شما باید در واقع نامه موتیواسیونتون رو بذارین در واقع موتیویشن لتر به انگلیسیش میشه که حالا باید اینو به زبان آلمانی بنویسین و زیرش هم باید حتما امضا کنید و بعد اینم باید سیوی یا لبنزلافتونو به آلمانی باز بنویسید و با امضای زیرش بذارید و بعد از اینا سوابق کاریتون رو میذارید. که توی چک لیست قبلی این یکم متفاوت بود اول سوابق کاری رو میذاشتیم بعدش موتیویشن لتر رو یا هم موتیویشن پیریف و لایف لافتون. پس اینجوری شد که بعد از مبحث دانشنامه و رزومه که من گفتم یک کپی بگلو بگه از دانشنامه و ریزنمراتتون میذارین و یه کپی ساده از مدارک فارسیتون میذارین و اصل اونا هم همراه دارین هم اصل فارسی هم اصل ترجمه بعدش شما نامه موتیویشن یا موتیویشنتون رو میذارین به آلمانی، وزیرش امضا می‌کنین و بعد اون سی وی یا لایف لافتون رو میذارین به آلمانی و زیرش امضا می‌کنین و در ادامه سوابق کاریتون رو به ترجمه باز آلمانی میذاریم. من این مطلب رو اینجا برای بار هزارم میخوام بگم و تأکید کنم دوستان برای کشور آلمان ترجمه غیررسمی و تایید نشده سباق کاری شما کافیه لطفاً این سوال رو مجدد نپرسید که من آیا برای ترجمه سباق کاری بیمه نیاز دارم یا نه چن چیزی نیست، چن داستانی نداریم و شما میتونین یک نامه ساده از مسئول فنیه، جایی که کار کردیم بگیرین، همونو بدین، یه ترجمه غیررسمی رسمی براتون بکنن و بذارین رو مدارکتون. هیچ چیز دیگه شما لازم ندارین. خب، میریم سراغ گزینه بعدی بیمه است که توی چک لیست جدید اصلا نگفته که هیچ اشاره‌ای نکرده که چه مدل بیمه ای شما لازم دارید. ولی توی چک قبلی نوشته بود که بیمه شما باید 180 روزه مولتی با سقف پوشش حداقل 30000 یورو باشه که به نظر من همچنان همین بیمه با همین مشخصات رو باید ارائه کنید. و اینکه یه سری صحبت هست که چه بیمه هایی رو اینا قبول دارن من میتونم بگم که تمام بیمه ها رو قبول دارن ملت، سامان، غیره همه از طرف سفارت قابل قبوله منطقه چیزی که هستش به خاطر تحریم هایی که کشور ما میشه جدیدن این بیمه ها اگر خدای نکرده اتفاق به شما در آلمان بیفته خوب جوابگو نیستند و اصلا به یورو نمیتونن به شما پولی پرداخت کنن در آلمان و معادلش رو تومن توی ایران پرداخت کنن خب این به کار شما در واقع نمیاد درنچه بعضی از دوستان معتقدن که شاید بهتره که بیمه در آلمان ارائه کنید ولی خب مسئله اینه که شما وقتی سفارت میرید دقیقا نمیدونید چند وقت بعد ویزاتون میاد ممکنه ویزای شما سه ماه، 4 ماه، 8 ماه تا یازده ماه بعد بیاد و اینکه شما بخواین هر ماه سی چل یورو خب حق بیمه بدین یکم زیاده پس توصیه ما همچنان ورود به آلمان با همین بیمه هاست و داخل آلمان اینا رو میتونید تغییر بدید خب این سری اول مدارک بود که در واقع سری اصل مدارک شما بود یعنی تو این سری شما یه عکس دارین یه فرم پر شده سفارت دارین پاسپورتتون هست و یه کپی ساده از پاسپورتتون اصل گواهی تمکن مالی هست یا اصل گواهی زمانت مالی هست یا اصل قرارداد کاریتون هست اصل پرینت شده تون هست یا اسفشن بشایدتتون هست گواهی سبت نام کلاس زبان تخصصی تون یا حالا زبان تخصصی به اضافه آمادگی امتحان کنت نیست یا حالا اگه قرارداد کاری دارین یا حالا پراکتیکانتی دارین که تمام داستانا شامل حالش میشه که البته من توصیه نمی کنم. اگر قرارداد اونو دارین و خب تمام اون داستان هایی که توی بند شیش داد، همه اونا رو پرینت شده شو میذارین. بعد باید مدرک زبانتون رو بذارین که بازم من تأکید میکنم لطفا اصل مدرک زبان و به سفارت تحویل ندین کپی ساده مدرک زبانتون رو بذارید و خب در ادامه احتمالاً کپی تایید شده دانشنامه و ریزنمراتتون و یک کپی ساده از اصل دانشنامه و ریزنمراتتون بعد از تمام اینا نامه موتیواسیونتون رو میذاریم بعدش سیوی و لبنزلافتون رو میذاریم بعد ترجمه غیر رسمی سوابق کاریتون رو میذاریم و بعد هم اصل بیمتون بعد میریم سراغ سری دوم برای سری دوم باز یه عکس پاسپورتی میذارین. یه فرم درخواست ویزا میزارین که من اول گفتم باید دوتا پر کنید. یکی برای دسته اول، یکی برای دسته دوم. بعدش کپی ساده پاسپورتتون رو میذارین. تو قطعه آچار. بعد کپی تمکن مالیتون رو میذارین. بعد یه پرینت مجدد از دی بی یا سفیشن به شایدتون میذارین. بعد دوباره یک کپی از مدارکتون توی بند شیش رو حالا اگه ثبت نام کلاس زوان تخصصی یا ترمین امتحانه یا قرارداد کاری هرچی یک کپی هم ازش اینجا میذارین. بعد کپی ساده مدرک بیدوتون رو میذارین. کپی ساده ترجمه لگالیزه دانشنامه و ریزنامه راتون و کپی ساده اصل فارسیش رو میذارین. یک از نامه متییتون رو میذاریین یه پرینت مجدد از Leنس یا سیویتی رو میذاین کپی ساده از ترجم سوابقه کاریتون رو میذاین و یه کپی ساده از بیمتتون رو میزارین عط بیمه تو دسته اولم یه کپی ساده بذارین خوبه یعنی اصل بیمه رو که باید برتون شما با خودتون داشته باشین دیگه در نجه از بیمه هم در این حال که اصلش دارین دو تا کپی لازم دارین. یه کپی برای دسته اول یه کپی برای دسته دوم در نهایت باید اینجوری بشه که وقتی شما این مدارک رو میچینین بالاترین مدرک تو هر دسته عکس پاسپورتیتون باشه و زیرترین مدرک کپی ساده بیمه هاتون باشه. و در نهایت هم که 75 یورو هم حق و زحمه سفارته که این 75 یورو هم لطفا دقیقا 75 یورو رو همراه داشته باشین چرا که دیده شده که دوستانی که 100 یورویی دادن بعد سفارت خیلی وقتا اون مبلغی رو که باید پس میداده گفته خورد ندارم و غیره و دوستان اذیت کرده خلاصه پس 75 یورو روندم همراه داشته باشید خب این شد چک لیست جدید سفارت از دسامبر 2020 و مقایسش با چک لیست قبلی تفاوت هم که دیدین دیگه یکی بحث شناس است که دیگه نیست یکی بحث تمکن مالی که برای یک سال خب مبلغش یک مقداری کمتر شده حدود 200 یورو بحث دیگه این که خب دقیقاً اسپیشن بشاید شاید دیگه ذکر شده در چک لیست جدید در مورد اون بندی که مربوط به مدارک مربوط به کسب کالیته لازم در آلمان جهت کار کردنه همچنان خب کلاس زبان تخصصی ثبت نامش هست ولی خب کلی توضیح ها در مورد پراکتیکانت تو غیره اضافه شده و اینکه خوب خب یه مسئله مهمی هم که اضافه شده ترمین امتحانه که احتمالاً البته الان همه سرش بحث دارن ولی خوب شاید احتمالاً بدون نیاز به ثبت نام کلس دوان تخصصی فقط ترمین امتحان هم قابل قبول باشه و اینکه در ادامه باز چیزی که هستش اینه که در مورد دانشنامه و ریز نمرات اویا فقط اصل ترجمه لگالیزا میخوام ببینن احتمالا ازتون تحویل نمیگیرن و فقط کپیاشون میخوام و خب یه تغییر کوچیکی هم ترتیب چیدن مدارک اون آخرش هست که اول شده موتیویشن بعد شده سیوی بعد شده سباق کاری و در آخر بیمه در مورد بیمه هم که گفتم اصلشو همراه داشته باشین و دوتا کپی که یکی میره در دسته اول و یکی میره در دسته دوم سری دوم هم که در واقع کپی ساده یا پرینت مجدلت همون مدارک دسته اول به حال امیدوارم که این اپیزود پادکست ما مورد توجه شما واقع بشه اپیزود دوم بود از طرف گروه معاجرت پزشکان به آلمان و باز داره اینجا از تمامی همکارانی که در جمعوری اطلاعات برای تهیه این پادکست کمک میکنن جاداره تشکر کنم اول از همه از آقای دکتر نیرومند که ایشون در واقع ادمین کانال انتخاب ایالت هم هستن علاوه بر این که ادمین گروه و کانال مهاجرات پزشکان هستن در زمنه این پادکست ایشون در جمع اطلاعات خیلی کمک کردن و همچنین ایشون خیلی نقش پررنگی در ادیت این پادکست هم دارن پس جا داره در درجه اول از ایشون تشکر کنم و در درجه بعدی از سایر ادمینای گروه مهاجرات پزشکان آقای دکتر میر خانم دکتر ملکیان، آقای دکتر هرموزی، آقای دکتر حیدری، خانم دکتر چهرودی و خلاصه تمام همکارانی که اگر هم ادمین ما نیستن در گروه فعالن و تجربیاتشون رو به اشتراک میذارن و همچنین افرادی که قبلا هم در این گروه عز بودن و دیگه حالا در حال حاضر عضو نیستم ولی خب برحال نوشته هاشون و تجربیاتی که ثبت کردن هست و بچه ها از خیلی از اونا همچنان استفاده میبرم در پایان روز خوشی رو بر همه شما دوستان آرزومندم تا اپیزودی دیگر